0: Pianista, kompozytor, patriota, polityk, filantrop i celebryta. Ignacy Jan Paderewski miał z pewnością wiele twarzy. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentuje je wszystkie przez pryzmat jakby kolejnej odsłony jego osobowości, czyli kolekcjonera. Powiedz mi co zbierasz, a powiem ci kim jesteś? Tak możemy sobie rozumować i w ten sposób próbować poznawać Paderewskiego? Tak,
1: pokazujemy Paderewskiego przez pryzmat sztuki, którą się otaczał, którą zbierał, którą otrzymywał w darach. Kuratorka wystawy Paderewski doktor Magdalena Pinker. Chociaż prezentowane na tej wystawie są nie tylko dzieła sztuki, ale także pamiątki związane z kompozytorem i z mężem stanu. Pokazujemy malarstwo, grafikę i rysunek, sztukę zdobniczą, sztukę dalekowschodnią, a także mnóstwo fotografii, odznaczeń i medali. Wszystko to układa się w historię jednym z najbardziej niezwykłych Polaków.
0: I kiedy tak będziemy spacerować z sali do sali, bo te wszystkie zbiory ułożone są tematycznie, właśnie pozwalając nam odkrywać kolejne odsłony Paderewskiego, to czego się o nim dowiemy?
1: Zaczynamy poznawać Paderewskiego od tej najbardziej oczywistej strony, czyli jako muzyka wielkiego pianistę, kompozytora. Kolejną twarzą, którą pokazujemy jest twarz gwiazdy, gwiazdy celebryty sławy. Staraliśmy się pokazać jak niezwykle popularną osobą był Ignacy Jan Paderewski, który był z pewnością najbardziej znanym Polakiem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. W tej samej sali prezentujemy także podróże Paderewskiego. Podróże Paderewskiego, które z jego karierą muzyczną się łączyły, czyli tournée po całym świecie. Paderewski dotarł i do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego sława sięgnęła apogeum i do Australii, gdzie koncertował. Co ciekawe, trasy jego podróży jesteśmy w stanie odtworzyć na podstawie dosyć interesujących obiektów, a mianowicie kolekcji łyżeczek, którą Paderewski wraz z żoną Heleną zbierali na czterech kontynentach. Czasami ludzie mają tego typu hobby, zbierają no, różne rzeczy, kubki, nie wiem, sowy, ja zbieram sowy, a Paderewski zbierał łyżeczki. Przy okazji
0: poznawania go od tej strony gwiazdy salonów całego świata dowiemy
1: się z kim się przyjaźnił, z kim zawierał znajomości, kto jego talent podziwiał. Wśród znajomych i admiratorów jego talentu były największe osobistości ówczesnego świata. Helena Modrzejewska, przyjaciółka Paderewskiego, która otworzyła mu drzwi, na salony świata i też skierowała go w dosyć nietypowym w tamtym okresie kierunku, a mianowicie za ocean, gdzie ona już była wielką gwiazdą, a on idąc za nią został właśnie znowu najsłynniejszym pianistą w Stanach Zjednoczonych. I
0: co w kolejnych salach na nas czeka? Mówiliśmy o paderewskim muzyku, tutaj fortepian warto wspomnieć, chociaż chyba go nie da się po prostu przeoczyć, a nawet dwa fortepiany, jeden stojący na zewnątrz wystawy. Paderewski celebryta, to też już za
1: nami. Kolejna sala odsłania którą część jego osobowości? Kolejna sala jest najbardziej jakby galeryjna. To jest sala z największymi dziełami sztuki, które prezentujemy, w tym portret Ignacego Jana Paderewskiego, autorstwa Lorenza Almy Tademy. Prawdopodobnie najpiękniejszy portret artysty, który kiedykolwiek powstał. To oblicze Paderewskiego promuje też naszą wystawę. Ten Paderewski, który wygląda jak taki anioł o rudych włosach, stanowi centrum tej części ekspozycji. Jest to część poświęcona darom od wielkich ówczesnego świata dla Paderewskiego. Są tam dzieła sztuki największych ówczesnych artystów, takich jak Malczewski, Siemiracki, Wyczółkowski. To są dzieła, które zostały wręczone Paderewskiemu, bardzo często jakby za zasługi dla Polski. Ciekawym zbiorem prezentowanym w tej sali jest teka zachętowska. Teka od artystów związanych z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. 47 artystów w 1930 roku Sprzedentowało Paderewskiemu swoje dzieła, rysunki, grafiki, i w całości ta teka jest prezentowana po raz pierwszy. Idąc dalej, wchodzimy do domu Paderewskiego. Kolejna część ekspozycji poświęcona jest życiu prywatnemu artysty. Można tam podziwiać zdjęcia, które też pozwalają poznać takiego prywatnego Paderewskiego. Paderewskiego jako dziecko, jako młodzieńca, jako ojca, jako męża. Tam też jest miejsce dla jego prawdopodobnie najważniejszej kobiety w jego życiu, Heleny Paderewskiej jego drugiej żony, która wspierała go przez prawie 40 lat w jego karierze muzycznej, jego karierze politycznej. Sama także była zaangażowana w działalność na Rzecz Polski, ale można też podziwiać jej bardziej nietypową stronę, a mianowicie oryginalną pasję. Helena Paderewska hodowała kury ozdobne, co też pokazujemy na tej ekspozycji. Są zdjęcia Heleny Paderewskiej z kurą, nagrody, które kury te otrzymywały na licznych konkursach. W tej części poświęconej domu Paderewskiego są różne osobiste pamiątki związane z artystą i jego rodziną, m.in. po portfele, ale także kolekcja związana z nałogiem Paderewskiego, który był palaczem przez całe życie. Więc pokazujemy piękne dzieła sztuki, które są utensyliami do palenia. Myślę, że
0: taką najpiękniejszą salą wśród tych, które składają się na wystawę dotyczącą Paderewskiego będzie ta, na której znajdziemy jego zbiory związane z
1: azjatycką porcelaną. Kolekcja sztuki dalekowschodniej. Metale, porcelana, laka, kość, to jest co dosyć zaskakujące, największa część całej kolekcji Paderewskiego. To jest o tyle zaskakujące, że Paderewski w Chinach, skąd pochodzi zdecydowana większość tej kolekcji, nigdy nie był. Kupował te dzieła sztuki w Europie, od marszandów w Szwajcarii i we Francji i staraliśmy się pokazać jak najwięcej tych obiektów. W tej sali jest prawie 400 obiektów. Pozwala to znowu zajrzeć do domu Paderewskiego, ponieważ w Willi Rion, bo są w Szwajcarii, gdzie Paderewski wraz z żoną mieszkali, właśnie sztuka dalekowschodnia stanowiła największy zbiór.
0: I ostatnia sala prezentująca już karierę polityczną Paderewskiego.
1: Tak, to drugi taki najbardziej oczywisty jakby Paderewski. Paderewski jako polityk, jako mąż stanu, jako dyplomata. Ale ta sala, bo wieńczy tę wystawę, ale także jest jakimś domknięciem życia Paderewskiego, bo wszystko co robił wcześniej, a tak naprawdę to jakby wszystkie te twarze się oczywiście łączą, zawsze był muzykiem, ale zawsze też był oddany swojej ojczyźnie. Całą swoją sławę, popularność, kontakty wykorzystywał do tego żeby wygłosić początkowo prawo polskie do powrotu na mapy świata, a w momencie, kiedy ten kraj w końcu powstał, odrodził się, pracował na jego rzecz, między innymi jako premier Rzeczpospolitej.
0: I zdecydował się także przekazać swoje pamiątki i swoje zbiory Muzeum Narodowemu, także przysłużył się krajowi również po swojej śmierci, no między innymi w ten sposób. Ale wracając do samej jego kolekcji, czy jeżeli spojrzymy na nią jakoś tak bardzo ogólnie, możemy stwierdzić, jakim on był kolekcjonerem? czy kierował się jakimiś modami. Tak mm. chyba mogło być w przypadku tej chińskiej porcelany.
1: Tak, nazwanie tego całego zbioru kolekcją jest pewnym uproszczeniem o tyle, że tam są kolekcje jakby w tym całym darze. I kolekcja sztuki dalekowschodniej, kolekcja łyżeczek stanowią jakieś spójne zespoły, ale ten dar dla Muzeum Narodowego składał się również z takich rzeczy, które po prostu Paderewski miał. Trudno powiedzieć, że je kolekcjonował, po prostu dostawał. To była bardzo popularna osoba, bardzo też towarzyska, więc on dostawał wiele rzeczy od swoich licznych przyjaciół, wielbicieli i nie wszystkie są, można nazwać, dziełami sztuki. Czasami są to bardzo takie rzeczy, no, nawet momentami zabawne, jak na przykład adresy hołdownicze, które prezentujemy. No właśnie, niektóre bardziej oficjalne, niektóre mniej, na przykład adresy hołdownicze, bo może powiem, co to dokładnie jest. Dyplomy, które różne organizacje wręczały Paderewskiemu za zasługi dla kraju, dla muzyki i czasami są to dyplomy od takich instytucji, jak o opery, filharmonie, Towarzystwo Zachęty, ale również co wydaje mi się nawet bardziej interesujące od bardziej prywatnych stowarzyszeń, jak na przykład Górnicy z Bochni, którzy nazwali imieniem Paderewskiego jedną z części swojej kopalni albo adres hołdowniczy od dziewcząt warszawskich, które dziękują Paderewskiemu za jego działalność albo od, o mój ulubiony Klub Wioślarek. Czyli popularny we wszystkich środowiskach. A myślałam, że może są jakieś
0: przedmioty które niekoniecznie nam do wizji Paderewskiego pasują. Czy właśnie gdzieś w tych zbiorach da się znaleźć coś takiego, co mm. może powiedzieć nam o nim coś zaskakującego? Mm-hmm.
1: To znaczy Wydaje mi się, że Paderewski był tak złożoną postacią, że tu każda rzecz może w jakiś sposób zaskakiwać. No, po pierwsze ta kolekcja dalekowschodnia. No, Paderewski raczej z orientem się nie kojarzy. Z drugiej strony no, liczne fotografie, które go pokazują czasami w takich no, nietypowych pozach. Na przykład, moja ulubiona fotografia, która jest portretem po prostu zwykłym portretem Paderewskiego, jednym z bardzo licznych, ale jest nietypowa o tyle, że Paderewski dopisał tam własnoręcznie, akurat w języku angielskim, którym się często posługiwał, napisał What a Horrible Picture, czyli co za straszne zdjęcie, bo mu się ewidentnie to zdjęcie nie podobało. No mimo wszystko je pokażemy, żeby pokazać jaki dystans do siebie miał Paderewski i to, że miał poczucie humoru. No koniec
0: końców nie wyrzucił go, tylko zachował, czyli jednak może
1: trochę się droczył z tymi, którzy mieli go oglądać. (laughs) Może nam wybaczy, że to pokazujemy. Mam nadzieję, że ta wystawa pozwoli przybliżyć taką ludzką stronę Paderewskiego, właśnie nie jako takiego pomnika ze Spiżu, tylko jako po prostu fascynującej postaci, która wiodła niezwykle ciekawe momentami dramatyczne życie i przy tym wszystkim zbierała sztukę.
0: Paderewski to wystawa, która otwiera program Muzeum Narodowego Trzy Razy Niepodległa, przygotowane przy okazji obchodów Stulecia Niepodległości Polski w roku 2018. Bez postaci Ignacego Jana Paderewskiego chyba
2: nie mogłyby się te obchody obejść. Otwieramy te obchody wystawą poświęconą Ojcu Polskiej Niepodległości. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie dr Agnieszka Morawińska. Chcemy przypomnieć rolę, jaką odegrał Paderewski w pozyskaniu dla Polski uwagi i sympatii prezydenta Woodrowa Wilsona. To doprowadziło do tego, że w orędziu Woodrowa Wilsona znalazł się punkt 13 mówiący o tym, że po I wojnie światowej musi zostać odrodzone niepodległo państwo polskie. Jest to też wystawa dla Muzeum Narodowego wyjątkowa
0: pod tym względem, że Ignacy Paderewski był darczyńcą i wszystkie swoje pamiątki,
2: całą swoją kolekcję dzieł sztuki przekazał Muzeum Narodowemu. To było logiczne muzeum właśnie w wyniku odzyskania niepodległości. Z Muzeum Sztuk Pięknych, jak się dawniej nazywało, stało się Muzeum Narodowym w stolicy Niepodległego Państwa Polskiego, więc to była ta centralna instytucja i logiczne było to, że kiedy Paderewski zapisywał swój dar narodowi to w Narodowym Muzeum, to się znalazło. Oczywiście to nie jest tak proste, dlatego że testament Paderewskiego pochodzi chyba z 30 roku. Paderewski umarł, kiedy podjął jeszcze jedną misję ratowania Polski i znów w czasie II wojny światowej z wielkimi trudnościami pojechał do Ameryki. Już był wtedy bardzo starym człowiekiem. Pojechał po to, żeby jeszcze raz ratować Polskę i w czasie tej podróży umarł. Ale ten testament można było zrealizować dopiero po II wojnie. No i wtedy zapadła żelazna kurtyna i kontakty ze Szwajcarią były ogromnie utrudnione. W każdym razie Dopiero w latach 50. ten dar tutaj przyjechał. I od 17 lutego możemy te dary oglądać. Dary ułożone w opowieść o. Wielkim muzyku, wirtuozie, ulubieńcu głów koronowanych i wszystkich wielkich tego świata. Człowieku niezwykle pracowitym. Zobaczą Państwo dwa fortepiany, harfę, klawiaturę, na której ćwiczył w podróżach. Dyplomy, rozmaite wieńce laurowe, dzieła sztuki, któremu ofiarowywano w prezencie, różne trofea. Zobaczą Państwo, jak wyglądała jego rezydencja w Szwajcarii i wreszcie zobaczą Państwo, blisko 600 obiektów z tej kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu oraz kawałek filmu Sonata Księżycowa. Jest hollywoodzki film, którego bohaterem jest Paderewski.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.